0: Спасибо вам еще раз огромное. Да, сказать, да, спасибо, пожалуйста. Как мне лучше, задавать вопросы еще раз? Ну, наверное, были... так, да. Вот, если можно, расскажите, раз немного о вашем детстве и о ваших э, родителях. Да? Вот, что за семья, о семье, скажем так.
1: Да, ну, у нас ничего такого знаменит, но нет. Вот, я и папа, и мама у меня ну, из деревни. То есть они в детстве родились в деревне. Мама в Тульской области, Веневский район. Родилась там, И потом ее мама приехала где-то уже, ну еще перед революцией, э, работала здесь в Москве горничной, в разных местах. Но потом стала <coughs> э, на фабрике Москва-Швей, даже там в партии была, но ну, она такая была малограмотная, ну как-то женщина да, из деревни. И мама к ней приехала, она взяла ее сюда к себе вместе со своей мамой. Это было в 1922 году. Вот в то время моя, моя мама жила здесь. Вот. С отцом они познакомились уже где-то в конце 30-х. Но брак был очень непродолжительный. Распался еще до начала войны. Отец иногда заходил. но ну, в общем, так я увидел все несколько раз в жизни, так что он тоже из деревни, с подмосковного села Горешкина, Можайского района. Так что ничего здесь особенного нет. Вот. И, конечно, что касается религиозности, мама была совсем не религиозным человеком. Она была из первых комсомольцев, пионеров там, и так далее. Всякие там спектакли ставили про героев комсомольцев и так далее. Вот, так что здесь ничего примечательного нет. Но она, конечно, была такой интересной в том отношении, что она любила рисовать и, в общем, действительно окончила техникум еще до войны, вот, художественный, не помню, как он там назывался, вот. а до этого работу называли «Красный пролетарий», она была как раз из тех женщин, которые, рожденные в апреле, было написано «Легко освоить мужские профессии». Она так умела с уроками делать. Она была первой женщиной рационализатор, Назвали красный пролетарий. Какое-то предложение там внесла техническое, что-то там улучшали. Ну, в общем, не так можно. Словом, она была уже и до войны. Преподаватель рисовала нечерчение в школе. И так было и после, так что все время так. Ты сначала на заводе, а потом... Не, на... Ну, школе. там, видимо, скажется вопрос, на заводе в 30-е годы где-то. А потом уже преподавала в школе. Вот в конце дня, вот, 30-х. Вот. Ну, и... Когда началась война... Они уже с отцом разошлись, отца забрали, так сказать, на фронт. Мама в первое же вот, лето уехала в эвакуацию со мной в Башкирии. Были бомбежки. Я смутно помню, ну, что мне там было полтора года. Типа вот вроде так, что мы лежим на кровати, там темно, какие-то прожектора. Жили мы на сербуховке неподалеку отсюда. Вот вот такое смутное воспоминание. Так что все остальное про войну это я уже знаю только э, с рассказов мамы. Летом уехала в Башкирию, какое-то отдаленное село, пока было летом, она занималась стать детьми как учительница, что-то ходили, рисовали и так далее. Пока а началась зима, все попрятались уже по домам своим, работы не было, и у нее был сказать, выбор либо сказать, помирать в голоду, либо как пытаться вернуться в Москву. Хотя Возвращение в Москву было юридически невозможно тогда. Но как-то нам все-таки и удалось. И со всякими приключениями добралась до Арзамаса. Ничуть не потеряла меня по дороге. Она часто рассказала такую кошмарную военную историю. Садились в какой-то вагон, несколько женщин с детьми, с чемоданами. одни какие-то мужчины вызвали, помочь с детьми. давайте ваш ребеночек возьму. Вот с детьми пропускали, так сказать, вагон -тво. а потом они стали, когда входить в чемодан, куда ты лезешь, отталкивали, ногами отпихивали, и поезд тронулся. Вот эти несколько, 5-6 женщин, которых детей взяли, мужчины какие-то, они такой крик подняли, что поезд остановился, милиция туда-сюда. Вот, где вот обманывают, сейчас может, там, в тюрьму поставили за обман и так далее, пошли по вагону, а ты, говорит, сидишь на верхней полке на третьей, два пуска сахара, вот. ну, и сверху, и вот моя мама, моя мама идет, я, значит, кричу, мне там шаг в вагоне, ну, вот, какое еще доказательство, ну, вот, ну, там доехали до Владимира, а во Владимира, что, в Москву нет эвакуации никакой, только в 1944 году стал восходу возвращаться.
0: А это еще 1942, да? Я а
1: 1942. Сразу после... Она решила ехать сразу, как в Москве, так сказать, было. Немцы были остановлены в декабре. Вот решила сразу уезжать обратно. И она растеряна, стоит с ребенком, с чемоданом и все такое просто событие. Чудесное, она все время вспоминала, как такое событие спасло ей жизнь. И рядом, говорит, проходит какой-то мужчина и говорит, как бы так, не е, как бы воздух, а можно до Москвы, говорит, солдатским шоу надо добраться. Она так удивилась очень, пошла искать, так, как, как, говорит, она нашла эту шоу, все, пришла туда, говорит, ребята возьмите, ну, теплушка, дверь откроется, там все. Ребята сидят, и он, ребят, возьмите до Москвы вот с ребенком все. Давай мы четко возьмем, так и нашему нам где-нибудь там мучается, давай возьмем. не взяли между собой все. В Москву на Курский вокзал приехали и между собой поставили, чтобы ты между нами, идешь, чтобы тебя здесь не остановили. И вот между нами прошла, с чемоданом, с ребенком, все. По дороге у нее валенькие украли в летних тапочках, и вот зимой в дворе. По Москве с ребенком все вот так вот. Когда например, пришла, мы ну, жили в коммунальной квартире, 8-метровой вот, Окна выбиты, чтобы взрывы были, бомбежка рядом, дом разбомбила, заколотила, как так сказать, фанеры, одеялом, окно и легла на свой чистый просторный дома. Так было счастливо, говорит, как никогда в жизни, что у себя дома на своей постели. Хотя вот такое все. Ну, а потом пошла, надо же как-то ну, карточки, чтобы купить какие-то продукты, все, ничего же нет. Дом правления пошла. И там, и, и, уезжайте куда вы приехали. Нет в Москве сейчас, ну, ничего не прописывают, не возвращают. Вы сами езжайте туда. Так? Ну, в общем, так, ну, немножко, через пару недель удалось все строить. Школа, восстановиться в школе, работать. Опять карточки давали. А так говорит, вот, две недели, говорит, милостым просили у булочной. Там милостым давали не деньгами, а кусочками хлеба. Хлеб тогда не батоны брали, взвешивали, сколько там, 400 грамм, и, говорит, продавец резал, но ну, почему через за хлебом были? Еще, резали, все, взвешивали, там, сколько больше, меньше. Косочек останется, ну, подадут там. Давали, да? -то да, вот так вот выжили. Ну, потому что, когда уже устроился на работу, стало, значит, уже карточки все как-то уже выживали. Вот уже, я только помню, радио все время, как пели всякие эти песни, гимны. Говорит Левитан, работают все радиостанции Советского Союза. Наши войска там три 33 артиллерийских залпа в основном, победы там где-то. Я же, конечно, не помню, но такие запомнишься детали. Ну вот, а в 1946 году пошел, в первый класс. И тоже, тоже трудно так было. А тогда еще такой смешной эпизод из детства. Это с Югославией первый год после войны у нас были хорошие отношения. И шел, значит, фильм такой. В горах Югославии. Про югославских партизанов. Как нибудь там дуб по горам с автоматом, там все, все, так, все. Вот. А у нас рядом на Слабнине церпаховке там была большая территория церкви, да, свозили снег. Mm -hmm. Ну, дороге это далеко было, и в целом, чтобы снег, были огромные горы снега. Вот. А мы, значит, со школьными приятелями Юра такой был Гайваров. Юр, пойдем в горах Югославии играть, по этим сам. А как были вольники с Голоши мешочки сдавали, брали, когда в школу приходили. А мама я все говорила, смотри, не ходи по снегу, галош потеряешь в снегу. Ну, ребенок, вот пошли, мы по горам ходили-ходили, вверх-вниз, в горах Югославии, как партизаны югославские ходили. Ну, смотри, Голош потерял. Я говорю, Юрка, я Голош потерял. Да, говорит, я говорю, давай пойдем искать по нашим следам, искать Голоша, пошли искать. Пока искали, я потерял второй галоши, Юрка принял первый. Вот, и там, говорит, знаешь, тебе говорит, Май, больше ругать, чем меня. дайте тебе свой галоши, дам, хотя бы ты с одним Голошем
2: приешь.
1: Он пришел с этим одним Голошим. Мама, знаешь, страшно расстроилась, ремень взял, я же тебе говорила, не ходи по снегу, все такое. Тот сама плакала, вы из этих проклятых голош ребенка оказала. А тогда ведь если потерял, ведь не купишь, потому что давали тоже все по, по ордерам, обувь. Вот, но как-то все-таки вошли в положение, положения, там дали еще сверхнормативный ордер. Помню, три часа стоял в очередь за галошами. Громак, переворачивай. Так, так играем в горах Югославии. А потом весной, когда уже вставил снег, мама пошла, пойдем посмотрим, какие там галоши. Где, может, найдем, вот галоши. Пошли туда, ну, снег вставил, все. Там где -то галоши, наверное, сотни лежат. после снега, такие грязные, все такое галоши. так, вот так, вот такое было. Вот, ну вот, такое. Но вот но в первом же классе произошло такое-такое знаменательное событие для меня, которое, собственно, определило всю мою жизнь до настоящего времени. Я выбрал дружить с двумя мальчиками. Один вот, был Юр Гайгаров, а другой был Павлик Мень. Вот. Ну, мы с ним дружили, мы там рядом жили, друг другу гости ходили, все так, так, дружили, все, так хорошо. Ну так вот это дружба продолжается до сих пор. Вот. А у него, значит, был старший брат, Алик Александр. Красивый такой, он на 4 года старше меня. Вот. Красивый, островованный, юноша такой, веселый. Все. Ну, я у них, это была моя фактически вторая семья. Бывал почти каждый день у них. У них там иконы, там, у них, значит, книги замечательные все. Ну, Алик, он такой был, конечно, очень гениальный. Ну, скажем... Уже в 12 лет он читал и Канты, и Гигели, и и, Конта, и все такое. такое. Почему? И помню, мои первые впечатления Библии смотрели с иллюстрациями Даре. Ну, дальше дело не шло. Они меня ни в коем случае никак не агитировали, ничего Мы дружили, дружили. И этому у надо. У них была дача в отдыхе по казанской дороге. Чудом сохранилась после войны. Я у них там частенько бывал, там загородно все, так что вот такая была вторая семья вот, отца Александра. Потом он стал отцом Александром, а так вот, ну, знакомые были, близко. А уже потом, уже позже, в 58 году, когда <coughs> я уже поступал в институт, уже третий раз поступал. Вот. Однажды летом... Ну, был на железнодорожной станции вот в это время июнь, закат солнца, облака красивые, все. и мне вдруг приходит такая мысль так красиво не может быть, чтобы, только сказать, атом, молекулы там, дифракции лучей и так далее вот. наверное, за этой красотой что-то есть а может быть кто-то а если кто-то, значит Бог есть значит все, что это семья Менни там делают вот иконы, ходит в церковь и читает книги проще все что это все правда, все есть. М -м -м. На сей день я выбегал Павел да, рассказывая про вашу веру, я понял, что Бог есть, все такое. Вот так вот. Правда, еще не так долго перед этим мы тоже как-то с моим другим, другом решили покончить нашей религиозной необразованностью. Пойти в храм, посмотреть, что такое, церковь, все такое. Пошли в храм в Брюсом переулке. В воскресенье славущего. Сейчас вот храм. Он не закрывался один из тех 46 московских церквей, которые не закрывались. Дошли, что тихо, люди стоят по уголочке, все. Одна женщина надо, пришли, соглядать, Нашли время. Извините, дети зачем? Ну, как-то смутились, ушли. Ну что делать? Прогнали Ну вот, так что вот. Надо сказать, что с детства у меня никаких не было особых впечатлений Кроме, пожалуй, такого вот одного Такая особенность, которую я вспомнил уже много лет спустя вот, Когда я стал сам священником Когда мне было лет 10, мама мне частенько отправляла в деревню К своим родственникам, да, двоюродная сестра жила ста, новый, новый Ивашков была в деревне с Павелецкого вокзала, недалеко, ну, в общем, за день добраться можно. Вот. И, и там я любил ходить за ягодами. Вообще лес, природа, я все это любил, как невероятно все это, как, прям, жил этим. вот, и даже так, что было, она к своей сестре отправляла, отправляла Зени, а ее муж, Сергей, Фронт прошел, в плену был, из лагеря вернулся, ну, такой вот. обычная такая судьба. Он говорит, Зин, что тут Шурик какой такой мальчик хороший, все, ну что-то с головкой, наверное, не то. А что не то, чё? Так и жучков спирает, что-то коробочек становится. А может, ему интересно. Вот. Ну и вот я ходил, значит, в лесу, и как-то мне пришла такая мысль, что так вот ягоды, все, так хорошо. Вот надо три ягодки, причем самые хорошие, которые хочется больше съесть. Их надо не есть, не класть в кружечку, а вот оставить под листиком. Оставить. Вот так. Кому, для чего, почему, откуда это пришло? Понятия нет. Вот, так что сейчас возможно, можно уже рассматривать, как некий архетип вложенный в человека. Вот ты, во-первых, ты некая жертва благодарности, и что именно хорошие, нет, зелененькие не годятся. Только красненькие самые лучшие.
0: Это вот там еще лет 10, там, 12, Ну, 10,
1: там... ну, 10 да, вот так примерно. Я никаких из этого дальше выводов не делал, вот. но просто потом я же вспомнил, что это было, сам придумал. Вот такой благодарность. Ну, вот. ну, и кем быть, для меня, к счастью, никогда не было проблемы. Я с детства знал, что я буду биологом, у меня в детстве там всякие аквариумы дома, все такое Кошки там, щенки, все-таки. Ну, так что вот. И когда я вот закончил 10 классов, я поступал в МГУ и как-то вот на, на грани было. Свечение на 4 написал, по-моему, и физику на 4, там 5, потому что было, английский сдавали тоже. что то я там немножко закопался, как переводить председательный падеж на русский язык все такое, как сейчас помню. Хотя у нас английский очень хороший была преподавательница. Вот мы так было, на всю жизнь такая была зарядка от нее на английский язык. В вот. общем, чет четверка не прошел. А тогда было так, что надо обязательно двухлетний стаж было. То, что это как раз в ваших вопросов. Да. Писали двухлетний стаж. Ну, я пошел работать, увидел надпись, приглашают работать ученики радио-надсмотрщика. Я не очень понимал, что это такое. Но пошел, обратился туда. А это как по квартирам ходить, ну, проверять проводку, радиотажников, никаких приемников не было. Были вот эти круглые э, репродукторы, по которым все и вещало. Или там, Чайковский, и Бах, и все, это, все было из этого источника. Вот. Ну, поработал там какое-то время, блин, с полгода. И он, а мой приятель. Тоже заканчивая школу, он тоже не поступил, и поступил в Плехановский институт, не в институт сам, а работать, да, его мама там работала в деле тоже в там жили, тоже школьный друг, и слесарем, ну, какая разница, слесарем, там, отопление, сантехника, фактически, слесарь сантехника, вот. Ну и там, вот, так сказать, работал. Уже на следующий лет опять поступал в институт угу. в вот следующий Тогда был не как сейчас, во все институты, только в один подаешь Не попал, значит, не попал, все А тогда было, значит, что надо было два года стаж, что был. И в этот раз я решил поступать в Рыбную и вообще их теологией хотел заниматься, все Хотя и рыбный, рыбный институт, он был, он был не очень престижный. Его потом перевели в Калининград, поэтому вы уже не помните. Вот, сдал хорошо, только Три пятерки, одна четверка По сочинению, остальные пятерки все. Не прошел Нет двухлетнего стажа, был на все пятерки сдать
0: А, то есть без двухлетнего стажа Если на пятерке, то можно было? М да То есть если бы на биофак сдали Сдали бы все наверное, да. отлично, то это да. Можно да. было бы и без стажа да. 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 Да.
1: Вот, То есть не то, что это было препятствие полное, Но там допустим со мной сдавались Тройками прошли, М -м -м. а я с одной четверкой Не прошел вот Так вот было
0: но без
1: стажа тоже прошли? Прошли, да, нет, именно со, смысле, со Тех, стажем. со стажем? был два и более Правильно. лет стажа.
0: То есть, 56-й год вы поступали, поступали в биофарк? Я поступал в
1: 1956, а 57-м 57 Рыбный. И уже остался там, уже 1958 год, последняя попытка, то уже в армию заберут, все такое. Как мне не очень хотелось время терять, три года в армии. И, вот, и поэтому я уже на третий раз я что поступаешь в Прихановский институт. Ну, там вы уже там работали. Работал, я уже там работал, и все, уже два года стажа. То же самое сделал на все три пятерки, одну четверку. По сочинению, на сочинению, там запятую не поставишь. Вот. Ну, и уже да, поступил, там, скажем, уже учусь. Я уже какое-то время, кажется, 58-й год, я вот уверовал, крестился. Может, и нужен был все для того, чтобы я как-то А то студенческая жизнь в бы и все такое, а то, значит...
0: Еще до поступления, да? Нет, я
1: как раз вот летом 58-го года, как раз, третий раз, когда Одно, поступил. Одновременно. Да, вот, вот, вот и в Богу веровал, и крестился, и это в июле было. В чем меня крестил такой отец Николай Голубцов. Mm -hmm. Он о нем писал Светлана Лилуева, mm -hmm. дочка Сталина, он ее крестил тоже. Mm -hmm. А на нем там у нее хорошие воспоминания о беседе с ним и так далее. Так что очень хороший. Действительно, замечательный был священник. Он был духовником семьи Меней. Mm
2: -hmm. вот. И
1: тогда же, в 1958 году, отец Александр, э, точнее, отец, Александр, э, Мень закончил свой пошлимеховый институт, хотя ему не дали э, э, закончить госэкзамены. Ему пришлось уехать, потому что они уже с Наташей в поженились. Там дочка родилась, надо в мою ехать. А знали его, так сказать, религиозных взглядов, знали там уже в институте. Он там и ступняком в церкви, в, 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 их же в Иркутске перевели этот институт. так вот, что в Иркутске он учился. Вот, они там там же познакомиться вот с Натальей Фёдной, женой своей. У них же должна была дочка родиться. Она в Москве была, он в Иркутске. И, вот, и когда он в мае прилетает в Москву, ну, как-то он не оформил никак что-то уехать там неделю. Но это просто используется как предлог для его отчисления. Он не сдал экзамен по диамату, вот, не ответил на вопрос, какова была вера первобытных людей. Он там все это рассказал, там, по всем ленинским работам, Марксу, что кто что описал. Но вот, хорошо, вот, как, вот, о вере первобытных людей. Ну, он уже был, так сказать, начитанный молодой человек. Да, ну, вот еще просто анимизм, татамизм, так сказать, переселение там, душ, так далее, там Нет, это все неправильно. Как? А, а как же плохие? Они были стихийные материалисты. Вот так резон говорит, ну позвольте, э, а сказать, э, о вере в они ну, анимизм, дотомизм можно остаются остатки археологические, так сказать, вот, когда их находят, мы так сказать, судим о вере пробытых людей. А какие могут быть археологические остатки о, от, от стихийного материализма? Иначе они не могли бы выжить. Идите, готовьтесь через три дня приёте. Вы полагаете, что я за три дня пей... смею свои убеждения, что за это время найдут осадки <сих> стихийного материализма. <сих> Но, в общем-то, очистили его. Но, к счастью, к этому времени уже там прошли эти ну, лагеря, звание получил там все. Он на охотоведческом факультете учился. Вот так, что с этим <сих> армия уже не грозила, потому что было офицерское звание, запасом. И сложилось так, что по рекомендации того же вот, отца Николая Голубцова его рукоположили в диаконы. И он стал служить под Москвой, село и станция Пионерская по Белорусской дороге. Uh -huh. Это вскоре после Голицына, uh -huh. недалеко. Ну, вот так вот все это происходило. Uh -huh. Я был такой новоиспеченный христианин, студент и прочее, прочее. Из таких смешных деталей, но ну, я там как-то стал, на тиражке студенческих что-то писать, а тот и все. Вот. А туда надо были рисунки. Я приезжал к Артуру Александру, он рисовал, он замечательно рисовал карикатуры, все, все, рисовал, значит, все, православной все, рисовал, карикатуру, все, 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 Одна такая смешная была карикатурка, как я сейчас помню. Но ну, в буфете там много народу. Сказать, там, вот, я говорю, нарисую карикатурку, как там по головам забирается, за пирожком. Он, дальше, рисует, это, 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 замечательная карикатурка. Вот, а, и надпись я придумал. Если сила парень есть, приходи, буфет поесть. Вот так вот. Вот, его вот студенты эти самые приезжали к нему все время, вот из этого самого охотоведа, mm -hmm. так что она была такая веселая компания, у него, в общем, такая ну, интересная была жизнь, но это было конец света, а потом уже студенческие так, годы и прочее. Вот, ну, первый курс я от, отучился, э, перешел на второй, э, э, летом была даже практика, за прилавком в бакалитном магазине. Ну, в Васильском переулке, ну, сейчас, на Тверской, сейчас, тогда улица Горького была. Так что вот а что поставил на второй в,
0: курс. Что это за специальность была? А? А что это за специальность была? А, в,
1: специальность товароличный факультет. А, а. Товарищ продуктовых товаров. А, а. Ну, там я вот на втором курсе уже там предлагалось писать курсовую работу, я взял, так сказать, по хранению рыбы. всякие таки ближе как, к биологии. Хранение рыбы, это все такое. И нам же это совпало с тем, что мой другой близкий друг, такой Али он был, он поступил педагогически на биологический, биохимический факультет. Я даже не знал о существовании. Я бы туда поступал бы, но ты и не знал. И он в январе 60-го года приглашает поехать вместе с такой студенческой компанией, приглашает поехать э, Плевской террасный заповедник. Это под Серпхом, он и сейчас существует. И все, так сказать, э, биологи там э, как-то паслись, в общем. Вот. И Алик мне, там был на практике летом 1956 -го года как раз. И все такое. Ну и мы поехали, примерно так, чек 20 было прям пополам юношей девушек, все, лыжи, там да, все, в автобусе едем, песни всяких поем замечательные. Вот автобус новенький, спеши, спеши, а Куджава какой то эту песню написал, интересно. Правда, было непонятно, а Куджава это мужчина или женщина, да? все началось. Ну и там мы прожили студенческие каникулы. Я вдруг открыл себя студенческую жизнь. Вот она жизнь. Там песни Бисбора, там Кима, там все замечательно. А что в Плиханске? что дыра какая-то, ничего там. Ну, и ну, думаю, что идти ну, тут вот, студенты, все то, что мне всегда хотелось, биологии прочее, прочее. Дай-ка я перейду из этого. Из Плеханск-то идут трагически Ну и, в общем, перешел. Но ну, с потерей курса. Я там был на втором, перешел на первый курс. Ну, что делать? вот Так что все как-то обошлось довольно да, благополучно. Там, ну, и там я встал на кафедре почвенной зоологии. Был замечательный такой профессор Миргусевич Геляров.
2: Геляров?
1: Да. Он был у меня... А вы знали его, да?
0: Ну, лично, конечно, нет. Но да, я... у,
1: него, у него сын Геляров, Алексей Мир... Миргусевич.
0: Вот умер, к сожалению. Не да, сделали,
1: да, 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 да. да, да. Вот. Мы как-то с, с Мирку Сергеевичем подружились, все. И когда я уже после окончания института ушел вот, в биофизику, в свою биофизику, у Франка, он говорит, да, Дашенька, Сашенька, ничего, говорит, меня только жене нельзя, а научно-корротить можно. Не Но Но вообще, говорит, смотрите, найти себя очень трудно, иногда на это уходит вся жизнь. Такой был веселый человек. но а с генетикой по мы очень так тоже характерны для того времени. Когда я заканчивал, это был 64 год, последний курс у нас, значит, там, И у нас был такой замечательный преподаватель Андреевич Платонов. Мы же потом узнали, что он из, так сказать, недобитых генетиков. Он был завкатры сельского хозяйства. Услуги у своих человек, человек такими усами, такой бы лично все, ну, читал какие-то курсы, все. И вдруг он, значит, предлагает э, где-то вот в начале э, 64-го года, э, он предлагает э, несколько студентов, он уже стар с 5 курса, он говорит, ребята, если хотите, я могу вам почитать э, лекцию по вот, классической генетике, ментализм, организм и так далее. Вот. все это тогда было абсолютно не принималось вот. просил никому то не говорить хотя в это время же э, у учебник выпустили э, в Венграде и все, а у нас все это было нет. когда м -м, рассказывали там, скажем, о, о творении растению, все, вот яйцеклетка, проникает с, с первым, сливается э, у нас такая была, э, преподаватель биология э, 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 махровым организмом надо было сказать, дру... и кусочек протоплазмы. Без этого, так сказать, шибалета, это все никуда не годилось. Махровым организм. Надо да, да, забыл, и кусочек протоплазмы Ну, вот, Это
0: она в шутку говорила? Нет,
1: совершенно серьезно. Будет все совершенно серьезно. Он-то нам тоже генетику рассказывал, все, мы все это открывали, все. И удивительно для нас, он заканчивается все стало как на свои места, чередование поколение эволюционный процесс, так сказать, все, мутация. все вот оно все ясно, так вот, как сохраняются признаки от кошмар Дженкинса, Дарвинске, как-то смеш, смешивается кровь, а тем не менее породы всякие выводится mm -hmm. и так далее, вот, так что все стало на свои места. Ну вот и а хотя я уже был рекомендован в аспирантуру вот туда после окончании института, не школы оставили, оставили при кафедре и вот, без позвоночных. Ну а и потом я там не с, я с полгода поработал, и вот уже на следующий год, на 1965 году, вот ушел в институт биофизики, в лаборатории Дубина, традиционной генетики. Нет Петрович, я когда взял, все, ну так там сначала экспедиции, у экспедиции был по Челябинском, Челябинскому, Челябинскому 40, где они изучали генетические последствия mm -hmm. вот этого э, взрыва, который там был. Там стронцев заражение было. При
0: этом про него не говорили в открытую, да? То есть да. изучать вы изучали, но как бы ничего не было, да? Где? А, все а про взрыв-то? Да. Нет,
1: там говорили, конечно, нет. Нет, нет, там это было. Ну, а там него, тогда сороковка, там все, так сказать, институты, все прекрасно все знали. Mm -hmm. Так что там брали всякие там пробы, всяких организмах, но, ну, в общем, так как ничего там особенного такого не было. Я оттуда уже по, через полгода и, перестал там работать и сбрал свою, так сказать, э, тему своей работы. Э, Николай Петрович Дубинин к этому отнесся вполне, так сказать, благосклонно, все было хорошо. Э, я решил повторить, так сказать, их работу с Тиняковым 48 года. Э, вот. Прошло как раз даже не срок, но где-то 1946-1947 год, а тут уже был 1965-1966 год, почти 20 лет прошло, они исследовали хромосомный полиморфизм э, популяции дрозофила фунебрис, э, близкий вид к но на ней как раз и работал Тимефей Фересовский в Германии, фунебрис. Вот. Э, именно вот, э, там была одна мутация, хромосомная инверсия, которые вот, в городских популяциях было очень много, а в сельских ну, совсем мало, как в сельских, там 2-3%, а в городских там 25-30%. Mm -hmm. Почему? -то. Сохранилось не сохранилось? Если это связано с городским условием, то те места, которые были как бы, сельские 20 лет назад, вот, еще после то сейчас стали городскими. Mm -hmm. вот. Ну, действительно, это, это сохранилось. Ну, такая работа, собственно, чисто зоологическая. Хотя, конечно, цитологии много, эти желез, там много, сам самом деле, хромосомы, сленые все, инверсис. Ну, так, довольно было интересно. Но в любом случае, вот я ее э, заканчивал, но э, прошел такой неприятный казус. Тогда уже много очень было СМС-дата, все прочее, прочее. Вот, и э, в нашем кругу, это все лаборатории, э, мы зачитывались книга Юриса Ури, Уриса о, об истории Израиля. Uh -huh. Как же даже даже забыл. Но в общем восстановили основном Израиль, после вот uh -huh. после войны после Холокоста все автор Юрис или Урис. Вот. И эту книгу читали, и решили с как как-то распространить распространить, напечатать, скинуться деньгами, найти машинистку, чтобы перепечатать, все будет пять копий будет, и все такое. Тогда уже были Данилей, Синянские, все эти дела вокруг них. Вот, и да, и она наша знакомая взяла, значит, взяла себе даже машинку дали с собой, вот сказать, давай напечатать там за месяц другой. Ну, проходит какое-то время, и ни машинки, ничего, ничего нет. Он то делал, что ж, уж приехали к ней домой. Вот кто-то зазданец ко мне пришли из ну, КГБ, забрали пишущую машинку и книжку забрали. Как это странно. Ну, ну, он прав не сказал, на самом деле это ее э, дядя увидел ее э, напечатать, да что там про э, государство Израиль, значит, еврейская шпионка, все такое. Вот, он донес КГБ и пришли значит, книжку. забрали машинку и книжку, еще кто где работал, она рассказала, что там и там приехали в институт там значит, пригласили на беседу как они сказали, профилактическую ну в общем так или иначе э, как, как глазко получилось, что вот ребят занимаются самозадом там все такое вот. и да, Николай тоже Дубин решил от нас отделаться он сказал, что ну, как-то работаю лабораторию. Сократить лабораторию, наверное, не актуальная тематика, все, и надо, так сказать. Отпустить.
0: А и, что да, было за лаборатория там, чья?
1: А, это была его лаборатория а, отделения способ... эволюционной генетики. Николай Николая Петровича uh -huh. Дубин. Uh -huh. вот. Но о том, что это была именно его инициатива, нам один из его близких сотрудников об этом сказал, что это он не как Петрович, это он, он прикосвер, это он не сам, все. это была чистая его инициатива, потому что когда мы об этом узнали, что нас поэтому увольняют, мы поехали в самое отделение, отделение КГБ, Но это, даже не, это было просто первое дело при э, райкомен-партии пролетарского района. Mm -hmm. вот. Как же так, вот вы сказали, взяли, вернулись, что у нас никаких преследований не будет, а вот нас уволили с работы, нет, говорят, это чисто Вашу внутреннюю инициативу. мы ничего не требовали. Ну, вот, я говорю, ну, хорошо, раз не требовали, можно на вас сослаться по телефону? Ну, пожалуйста, телефон позвоните. Вот. Ну, нас так, или на чужую уволили, и нас взял Борисович Оставов. И, и был рядом. Вот, он был, такой человек был, свободомыслящий, все. В отличие от Николая Петровича, не боялся ничего. Он тогда же вступился за Жереса Медведева, который тогда арестовали, это был уже вот, по-моему, ну, это был, дай бог, память. Год какой. Пожалуй, это был 1971, 1972. По-моему, даже 1972 был. Я уже... Вот. И, в общем, он это взял, взял к себе. Это уже позже было, когда он вступился за Жараса Медведя, но это отдельный такой эпизод. Ну, в общем, я... Нас взял к себе, разобрали. Алика Гроссон, Алиханян взял, кого-то еще кто-то взял, но ну, в общем так разобрали. Кто
0: еще там был, значит, а,
1: Я, вот Александр Абрам Гросман, Людмила Улицкая. А, мы, так, вот, так да, вот. да, да, мы все работаем вместе. Да, она как раз закончила, вот ее в аспирантуру направили, она была то ли аспирантка, то ли лобатопа, аспирантка она была. Вот, была одна компания, с которой все занимались. Mm -hmm. Вот так мы все вот рассеялись я оказался на Остаурово, и там были, так сказать, такие бывшие друзья Дубинина, Николай Николаевич Соколов, Борис Николаевич Сидоров.
0: А Тех, которых он как раз не взял в, в институт. Да,
1: общей генетики.
0: Угу.
1: Вот, а они работали в Остаурово, каждый был в своей лаборатории, все, меня в общем, взяли сюда. Я, ну, я продолжал там вот эту работу по хромосому полиморфизму, которую начал. Вот у Дубина там защитил диссертацию в 1969 году по нему. И как раз пригласил, поскольку Николай Лонич работал с фунебриц, тоже все, пригласили в качестве официального оппонента, доктора. Он же был тогда. Mm -hmm. доктор, Гондорис Каузе, так сказать. Mm -hmm. Хотя он не защитил. Ну, вот так все состоялось, все благополучно. И там, значит, прожил работать. Вот. И а у Бориса Львовича такой был интересный эпизод с ним, когда ЖРС и Медведы в психушку, вот, то Борис Львович заказал машину, какой в ближайшее воскресенье, поехал туда, наверное, навестил, там все. А в понедельник следующий, понял, ну, в общем, на следующий, ближайший день, собрал человек 15 сотрудников института просил секретаря обзвониться, обратить, а прийти к нему в кабинет и говорит, я пригласил вас для того, чтобы вам рассказать о своем участии в деле Жареса Потому что уже говорят сейчас по разным голосам об этом говорят, все такое. Я хочу, чтобы вы слышали от меня. Я, мы не будем обсуждать ничего, правильно неправильно, все, но чтобы вы слышали от меня. Мне такой был очень интересный урок, так сказать, на всю жизнь, когда такая ситуация возникает, что вы слышали от меня. Там порадили, все как -то. Ну вот, и вот рассказал, потому что он поехал, да, действительно, все. Ну, почему? Ну, как-то все потом там замялось, ничего особенного не произошло. Вот, Но там уже после вот, защиты диссертации я прождал там немножко работать. Еще не очень было ясно направление выбор. Правда, Борис Лович предложил мне прийти к нему в лабораторию генетика шелкопряга, но мне было неудобно уходить от Николая Николаевича Соколова, вроде, так сказать, бросаю его, ухожу как-то к директору, так сказать. Вот, но отказов потенциально, мой отказ был потенциально, так сказать, неправильным. Потому что где-то вот, к 72 второго года, ну, к 71-го, мне пришла мысль Тогда же был самоздат, чехословакий, такая обстановка была, такая вся превалиционная. И у меня пришла мысль, что с наукой это всё хорошо, наука у нас работает, замечает, но в церкви с христианством как-то у нас неважно, явно людей мало. Это столица обмена к нему, значит, что людей ездят, все как-то надо сделать свой вклад, какую-то маленькую свою лепту, вложить в то, что самое главное для нашей страны, как я тогда считал, и сейчас считаю, именно ее духовное состояние. В этом причина всех наших неустройств, революции, все прочее. Вот. И, значит, своим духовником, Александром Менем, на эту тему говорю, он говорит, «Нет, нет, 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 христиане должны быть везде, и в науке, все, нет, не надо оставаться. Проходит низкая я опять садится. Я говорю, давай опять. так и начал, он сдался. Ладно, говорит, хорошо. Я уже был знаком с очень таким известным человеком Анатолием Васильевичем Ведерников. Он был главный редактор журнала Московской Патриархии. Вот такой был. Его сын был священник, отец Николай Ведерников. И... вокруг него собиралось так, много так, московской интеллигенции и здесь вот рядом вот, к отцу всел приходили на литургии вот, послушать его проповеди все, так сказать вот, и он, он попросил, попросил одного из своих тоже друзей отец Андрея Сергеянка он, вернувшись, один из репетриантов, который из миграции во Франции, они жили и вернулись после войны сюда, в Москву. Был профессор духовной академии, очень хороший человек. Хотя он меня не знал, видел первый раз, он попросил, что он дал мне рекомендации. Брать рекомендации от духовника отца Александра Мения, который уже известно было, что его книги печатают за границы, что у него там уже, так сказать, молодежь всякая собирается и так далее. Это было, так сказать, на отказ. Вот такая, рекомендацию куда? Для поступления в семинарию. Угу. То есть я ухожу из Академии наук в духовный семинар В духовной академии. Такой переход очень, так сказать, экстравагантный, необычный. Ну, что делать? Ну, во всяком случае, отец Андрей Сергеенко мне рекомендацию дал, я поехал к нему, поговорили, все, все. По просьбе Анатолия Васильевича, все, где все, было хорошо. Вот. Прошел небольшое собеседование там, и меня э владыка Филарет Вахромеев, тогда он был ректором Академии, потом экзархи белору Белорусской церкви, был сейчас, по ну, помню, на покое, ну, после краткого собеседования приняли. Все, все хорошо. Но перед этим, когда мне же надо было бы уволиться из Академии Наук, просто так, будучи сотрудником Академии Наук, и тогда, тогда же поступать в как-то подводить директора всех-всех-всех. И, вот. и я, значит, отец советую с отцом Александром, как быть. Он говорит, ну что ж, ну ты к нему придешь говорить о том, что увольняешься. Он тебя спросит, а был ли прецеденты такого ухода? А ты ему скажи что, во-первых, ты э, не пишешь, не подписываешь антиправительственных писем, не подвергешь заявление на поезд в Израиль, там русский человек, но мало ли, это, такие сравнимые антигосударственные деяния. Вот. Ну и поступаешь в учреждение, которое, так сказать, легально существует, раз есть церковь, есть учреждение, которые готовят работников этой церкви нормально. Вот. Ну, во-вторых, поскольку ты э, это не учебный институт, то есть они не ответственны за то что это сформирование, кто то было там раньше, все, так что, так что институт не несет ответственность за то, что идеологически оказался не тот. Ну и третье, скажу, что раз вот, идеологически не совсем правильный, ты уходишь в область, которая так сказать, соответствует таким, так что ничего страшного не происходит. Ну, действительно, на следующий день я, Борис Леонидович, приезжаю, Борис Леонидович, там кабинет, все, прошу, так-так-так, Борис Леонидович, знаете, я вот должен уволиться с вашего института. Как, как, что такое, что, почему? Поедете, поедете ко мне домой, там рядом, видимо, там всяких. Аппарат было не знаю что. Мы приехали домой, Наташенька дает нам чаю, все, по чашке чай выпил, рассказывает, что произошло. Ну, борису знаете, я вот верующий человек, вот с работы вас замечает, вашу ценю, люблю, все такое. Ну, как-то вот у меня такое у меня желание послужить церкви, потому что это, мне кажется, очень важно, вот в нашем времени все такое. Да, говорит, наше время, конечно, сложное, трудное. Я с вашим решением абсолютно не согласен, но признаю за моем право поступать так, как вы считаете нужным. Но что мне-то сказать, бы вот, президент Были такие прецеденты. И дальше, и дальше идет беседовать, что говорится Александр Евгений Первый сразу. Так что вот все, слава Богу. А у нас секретарь парта организации тогда был такой.. Алексей Яблоков. Яблоков. Яблоков, он-то был коммунист, все такое, такое. Встречается вот. Николай Николаевич Соколов в коридоре, спустя, примерно, месяц. Вот. И говорит, ну что, Николай Николаевич, готовим кадры для русской православной церкви. Ну что поделаешь? Что? Николай Николаевич, проходит пара месяцев. Николай, э, сотрудник лаборатории Яблоко, подает заявление в Некто Гинзбург такой был. Гинзбург, я не помню, как его звали, я мало знал знаешь, Николай Николаевич встречается в коридоре. Николаевич говорит, ну что, Алексей Владимирович, для кого лучше готовить кадры? Для русской простой церкви или для Израиля? Что поделать. <с: <с:> так что такое было время. Вот. Ну, так или иначе, потом, как мы уже так говорили, что Борис очень помогла. Это вот мое объяснение в президиуме, что... что почему, как. Так что все. Да, и еще был такой интересный момент, когда нас вот брали.. Вот от дубинного Костаурова, он брал нас. Вот. Ну так и говорили, что ну, как же, ну пока лаборанты мне брали, лаборантом год работал, хотя уже вот, и защитился, все. Вот. И, и я там говорил с Борисом Львовичем, он говорит, На как вас эти вызывали, говорю, ну как вы все-таки вызывают, что вы, давайте вот, вот я поеду в президиум, поговорю об этом. Ну, пришел значит, туда, все к секретарю, дописался, прилет. Ну вот у вас были такие вот э, с нашими органами госбезопасными, такие стычки, Да нет, они сказали, что он никаких претензий не имеет, все такое. Вот даже дали телефон, вот, куда он будет позвонить, узнать, знаешь, все. На оставьте, ладно, нет. Ну, пришел через, через пару дней, сидели, по-другому. Александр Ильич, здравствуйте, здравствуйте, Ну что ж, да нет, конечно, это все пустить. Конечно, конечно, вот, ну, пусть вас младший научный сотрудник оформляет, защитили диссертацию. <свят> <свят> то есть они подтвердили, так сказать, действительно. Они сказали, у нас была профилактическая беседа, мы претензий не имеем, молодые люди, так сказать, там, интересовались такими книгами. Ну, эта книга, она есть в, 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 в так сказать, в библиотеке она была даже, то есть, то есть, она а -а -а. Была. То есть, она в открытом доступе не была, но специально, ну, там, так ничего страшного. Вот. Ну, так что, вот, такой был эпизод. Ну, а оттуда уже, значит, поступила, вот, в сенитарь учиться, все такое.
0: Ильич, можно, прежде чем, чем... Да. вот, дальше пойдем, я, в первую очередь, уже но вот, чтобы понять две вещи. Даже... Во-первых, я правильно понимаю, что до вот этого момента, до 72 -го года, а, причем уж ли, О вашей вере знали ваши коллеги
1: Ну да, ну друзья были все близко конечно. Но
0: при этом никогда э, вот, Гонений каких-либо за, за это нет, Никогда нет, не было вот, Никаких-то притеснений это все не было, да? А во-вторых, скажите, пожалуйста А как интересно Вас с высшим образованием Да еще и со степенью Взяли в семью Насколько Но... я представлял себе Это вот, были вещи недопустимые Братья э, людей. Да, но ну
1: вот об этом я как раз сейчас и расскажу. А, извините,
2: пожалуйста.
1: Вот. Ну, взяли, там, учусь, все, ну, все, там, студенты, семинаристы, все, помоложе, ребята, я, думаю, что, так сказать, уже 33 года, все-таки, такой уже дяденька. Все, ничего, проходит две недели, и мне, значит, звонок. и такой серьезный голос мне говорит, с вами, говорит сотрудник государственной безопасности. Да, слушаю вас. Вот. Нам надо с вами встретиться. Ну, хорошо, где? Вот давайте такой-то так, день, вот вестибюль гостиницы «Москва». У меня в руках будет, будет газета «Правда». Вот такой
0: в кабинет они не вызывали? Нет, вот надо... Вот. Ну,
1: значит, и в чай, поднимаемся, так сказать. какой-то там этаж, на лифте, там все. Вот. Ну, вот, так же так, вот вы... Ученые перешли вот сюда. Мы не против, мы, сказать, все понимаем, все. Вот, но мы знаем, что вы знакомы с, вот, с отцом Александром Белым, там у него молодежь собирается, но все. Знаете, вот сейчас ведь такое время, когда вот под видом интереса к религии вот, прославится, вот, вот видите, какую антисоветскую деятельность развивают под, под этими. Так что вот там разные вот разговоры, вот нам бы было важно, чтобы вы нам помогали. Вот что там происходит вот на приходе отца молодежь, молодежи там что-то очень много, все. Вот, вот нам помогали. Я говорю, ну как, как все Мы мой друг с детства, как я буду, извините, так сказать, следить, давать информацию, все такое. Ну как, ну может советский человек? Ну, да, ну а же не хотите нам помочь? Вот. нет, нет, я все к нему, но в общем отказался. Отказался все, все-все-все. Частоты говорили. Ну, вот смотрите, вам будет трудно. Но вы с нами советуетесь. Советуйтесь. Ну, <святуйтесь> советоваться <святуйтесь> 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 я не стал. Ну, во всяком случае, <святуйтесь> я в четвертый класс сразу поступил, меня прием, как я всё-таки что-то знал, все мы закончили как раз примерно в это время на следующий год, в 1973 году меня рукоположили диаконы вот, и уже, так сказать, направили на приход, там, на, на приходит там какие-то были неприятности у них не стало диакон, и направили на речном вокзале, на фестивальной улице вначале там, там он сейчас есть церковь не Божьей Матери, небольшая церковочка ну, там много еще жил Пожилых, ну, сказкам, бабушек приходила, там было все ваксинина, так и называется, знамение, что Ваксинина, по имени двух сестер Новгородских, которые, где очень чтили эту икону знамени Божьей Матери, потому что она там было чудо, москвичи осаждали Новгород, стреляли в стены, там вышли с иконы, и одна из стрел попала. В иконы и икона отвернулась.
0: Это знамение, да? А? Это знамение.
1: Знамение, да. Иконы -знамени. Но с тех пор многогранного ну, очень почитаемо, поэтому две какие-то новгородские, там богатые, ну, кто были купчихи, кто еще не знает, эту а церковь построили. И немного было, чуть больше ста лет, нет, построили в конце 19 века уже. Вот, ну, церковь простояла, все хорошо, все слабо. Вот. Ну, меня, значит, туда направили, все, служу, все вроде чего, настоятель такой, образованный человек, отец Михаил Орлов, сам своего священника, вот, служил, на Кропоткинской его отец, ему говорил, когда его Кропоткин называли, там, на Пречистинке называли, его отец ему всегда говорил, никогда не становись священником, это так унизительно, вот все праздники надо ходить, эти дома, и Сократских поздравлять, Встречает тебя с черного хода, выносит тебе, значит, рюмку водки или закусочку, вот взять, должен быть поздравить. Вот, да, поздравить. А не придешь, к ты, так сказать, по инстанциям будешь. Почему не поздравил прихожану? Сами никогда не выходи. Не становись никак священником. Ну, тем не менее после войны он стал священник. Ну, такой, знаешь, вот человек, потому что такая жизнь непростая была у него. Ну, не важно. вот. Ну, и тогда было так, что надо было каждому назначенному священному служителю являться к уполномоченным, получить э, справку, там регистрация называлась, mm -hmm. что Совет по делам религии не возражает против того, чтобы такой-то такой -то служил там-то, там-то, ну, в данном случае, Вот. Ну, и я тоже был явиться, это он, Приханов тогда был на улице Рылеева, там была его контора Ну, прихожу к нему. Да, ну что ж, говорит Александр Ильич. Вот вам государство, понимаете, дало образование, ученый степень, понимаете. А вы ушли в идеологистике вредную область. Вот мы посчитаем все, сколько на вас было затрачено. И вычтем из вашего жалования. Я говорю, ну, знаете, вообще-то основатель моей науки, генетики, был Грегор Мендель на строительном Так что мне скромному кандидату и быть ничего ж такого страшного нет. идите. Как завтра справочка. Так что вот, как мне, так сказать, такая мысль пришла, что не был готов вот, как Господь подсказал. Ну, вот, а потом я, значит, служил там некому, ну, довольно вот 16 лет. Я думал, ну, годик-два-три ну, послужил, там закончу на академию еще поступлю, заученную закон, закончил, все. нет, 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 нет. Каждый год я писал курортно прошение, сидящему патриарху Пимену. Вот, да, писал, что вот ваше святейшество. Вот, хочу напомнить о том, что вот, я служу там столько столько уже там, 10 лет. Это был священником. И должен признаться, что вот мои голосовые данные, как диакона, они очень скромные, может быть, мне лучше священника послушать и так далее. Ну, есть резолюция. Так, дорогой, Ассин Диакон Александр. Вы пишете, что, что голосовые данные что скромные для дяконовского служания. Но размер вашего скрама, Максим, тоже скромный. Служите дьяконом.
0: <говорит> нет мест, мест в штате. Да, нет, нет, я встал, встал, в штате Нет,
1: не в штате, но не священником. Я прослушал, ну, руку ну, положили священники. в священнике, а я был только дьяконом
0: Но для этого надо было закончить сначала академии или не надо было?
1: Нет, я закончил академию. Уже закончили как не влияло. <смех> Нет, потому что это было препятствие со стороны уполномоченного. Мне рукоположили только уже когда в 1989 году. Когда уже, так сказать, и правда тысячелетие крещения Руси, все из отношения, все уже полномочия по-другому. Вот. И то меня, так сказать, как-то, можно сказать, продавил настоятель, другой уже был настоятель, отец петра Раина. Замечательный участник войны, партизан, там все такое. Он вот как-то он ко мне расположился и так. Настоял, чтобы руку положили. Там священник скончался, на его место, все, все. Так что, вот так у меня. 50 лет я стал молодым священником. Скажите. А до этого держали, держали, все. все, 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 все. Ну,
0: из-за образования, собственно говоря.
1: Ну да, из-за того, что ну, экстрагантный шаг такой, что вот это не особо что было.
0: Ну и при этом помогать не захотели. Скажите, пожалуйста, а вот как вы при этом учились в семинарии, в академии, во-первых, территориально где это было, как вы совмещали? Да, ну, все послали, в Загорске, тогда. И в семинарии тоже? Да. И это вы
1: очно? В семинарии я очно учился, а, а в Академии там заочно, да. Угу. Ну, я приезжал, там да, такое общежитие студенческое, там выжил. На субботу, воскресенье, женатым студентов можно было возвращаться вот в Москву. Все, как семье будет. Ну, так вот, вот одну зиму, так сказать. Ну, одну зиму, ничего, так сказать, перепились
0: То есть служили в... в Нет, я
1: учился в семинарии, угу. и все. Ну, тут я приезжал в Москве, я еще прислужил в одном храме неподорога. Такой отец Владимир Рожков у него в храме. Он же был тоже и преподаватель там. Ну, так вот. Угу. Ну, конечно, стипендия была очень маленькая. Ну, друзья так сказать, помогали, как-то просто существовали, прошло все благополучно, слава Богу.
0: А когда, когда уже служили яконом, да, то заочно? И, да, да, был...
1: академия, заочно, да, академия закончилась.
0: Ну, там никаких ярких встреч, вот уже нет, определяющих нет, нет. не было, да, по крайней мере?
1: Нет, крайней нет, нет, там как-то все так.
2: Угу.
1: Все спокойно. Ну, написал много там, диплом, называется «Кандидатская». Это фактически такая, ну, диплом такой расширенный. Я взял тему учения о человеке по богослужебным книгам Русской Прославной Церкви». Ну, антропология меня всегда интересовала. Даже, по богослужебным книгам? Да. Ну, что говорится, о человеке. Сотворение человека, грехопадение человека, спасение человека. Вот то есть антропология
0: а тут вот. есть что то такое специфическое в русских богослужебных книгах в антропологии человеческой по сравнению с э, нет но все,
1: но все книги, книги они в основном ну, иначе, изначально перейдем из греческого конечно потом добавлялись новые э, чинопоследования mm -hmm. так в основном как вот как церковь вот как церковь смотрит на человека как его сотворение падение восстание, жизнь что есть человек, что ты помнишь его? И сам человеческий.
0: Но по литургической, а не богословской литературе. Вот поэтому, да? По... Нет,
1: по литургической литературе, по угу. Ну, меня всегда как-то человек интересовал. Я помню, когда я был в Дубинина, я сказал, что я хотел заниматься генетикой человека вообще так все. Он сказал, да, вы смелый человек. Ну, ну, так что, там не получилось, здесь
0: получилось. Но прежде чем дальше уходить, можно я все-таки попрошу немножко подробнее рассказать вот о тех, с кем вы вместе работали в, значит, у Дубинина и дальше у Астаурова. Ну, во-первых, может быть, и самому Дубинину немножко скажете, как во-первых, попали к нему
1: все-таки? Да? Ну, к нему Это... я попал, в общем-то, через вот этого Андрея Викторовича Платонова. Mm -hmm. У него был один знакомый, который работал в лаборатории Дубинина, вот, и вот через него он меня рекомендовал туда, и как-то мне там взяли
0: То есть вы приехали, встретились, и он сразу да -да 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 -да. Не, ничего И э, у, у кого, с кем вы там непосредственно работали у него?
1: Ну, я работал такой был Абрамович э, Гросман а -а -а. мой тоже по институту э, мой, сказать, мой близкий друг вот, и собственно, вот благодаря ему я в институте оказался в этом ну, он как раз вот в 1972 году, когда я поступил в семинарию, он уехал в Израиль, на mm -hmm. свою историческую родину. Mm -hmm. Такой был, вот, решающий. Mm -hmm.
0: Значит, и э, там в лаборатории у Дубинина вы занимались дрозофилой? Да. да. А, и когда, когда стал я, отдельный институт, вы тоже, так сказать, продолжили этим Да, я продолжу,
1: да, да вот, дрозофилой, да. Потом немножко там, после уже защиты, немножко там по химическому мутагенезу, но потом вот уже вскоре ушел.
0: А то есть с раппортом вы тоже как-то пересекались? Нет, с аэропортом нет. Хотя, то есть, нет, нет, нет. химический мутагенез... Но... Нет,
1: ну, в соседней комнате работала жена, Ольга, Сергея, Ольга Строева. Mm -hmm. Но только так вот, непосредственно знакомил. Ну, я видел, конечно.
0: А сам Дубинин, как вот с ним какие-то еще были контакты, ну, нет, кроме нет, вот таких вот, Особых, тех, особых таких
1: не было не да. То, что ты рассказал, когда с А
0: когда вы попали в лаборатор в институт к Костаурову, тоже как это, так сказать, произошло? Вы, вы приходили с ним, разговаривали? У ну,
1: знаете, у нас просто как когда вот какая-то была история такая многих удивило, что про генетик ток-ток начинается, вдруг молодых, так сказать, ученых разогнали mm -hmm. из-за какого-то, так сказать, тогда, ну, тогда был серьезный привод, пугались, так сказать. Mm -hmm. вот. ну и поэтому, так сказать, просто предложили, что Борисович готов взять. здесь, ну как-то через вот, ну, общих коллег, так все это произошло. А
0: про Сидрова и Соколова тогда несколько слов если.
1: Ну они через... очень такие были, конечно, после всего этой разгрома генетики они какое-то время не работали потом и продолжали работу ну, они очень были хорошие люди mm -hmm. симпатичные, но вот про научные так сказать, я ничего не могу сказать, потому что я в ну, на школу сделал вот вот публикационная генетика а почему они замечательные, хорошие люди так сказать, mm -hmm. симпатичные, очень симпатичные
0: Интересно, случайно не сохранилось ли каких-нибудь фотографий, так сказать, с нет, лабораторией нет, нет, с, с ними? Нет, нет, да. а, они, ваше решение, уйти в семинарию никак не...
1: Ну, как-то так немножко поудивлялись всем. Борис Николаевич говорит, что Сидор Катт, я завидую верующим людям. Как-то так музыка.
0: Еще скажите, пожалуйста, в педагогическом институте у вас какова как тема диплома была? Чем вы занимались?
1: Я занимался почвой как раз. Mm -hmm. вот, вот, у Нирка Сергеевича Гилярова. Mm -hmm. Ну, тема такая, там динамика численность, Колен был, mm -hmm. динамика динамик Ну, Это маленькие такие. Mm -hmm. Первый чудовый да? секунд, да, да, да. да, да занимался. Ну, так они как-то. У него все это занимались, почтензологи. Mm -hmm. Это сам такой начальник студенческого. Mm -hmm.
0: И, значит, полгода вы после окончания еще все-таки пробыли там, да? да?
1: Да, да, Там была создана такая проблемная лаборатория. Меня туда взяли лаборантом. Вот, я там какое-то время отработал. Был одновременно аспирантом в заочной аспиратории у Геларова. А,
2: вот так вот.
0: Это было территориально там же, на Маленковской где сейчас, да? Да, или? да, да. да. Mm -hmm. все, все там же.
1: Ну я там за это время не сдал и кандидатские минимумы все, так что когда уже пришел к Дубине, у меня эти минимумы были сданы, так что мне осталось только сделать работу, и так защитился.
0: Но защищались вы еще, э, у во а уже восторг, да? А кто был второй оппонент? Не
1: а, покой был Леонид Зеленович Кайданов, Ленинградский генетик, очень хороший, замечательный человек. Мы с ним так очень подружились, он и крестился даже, все так. От нашим влиянием фактически. Вот так что такое все было.
0: А как, как они, от... и как Тимофей Ирисовский отнесся к вашим работам на его любимом объекте?
1: Ну, он так благосклонно, помню, не особо вникал в это дело, так одобрил. Там, все. Mm -hmm. Вот. Ну, а потом мы с ним больше уже подружились после того, как я вот ушел в семинарии, в академии, стал служить. Он как-то очень был к этому расположен. И подарил даже ну, книжку с такой трогательной надписью дорогому Александру Ильичу, человеку, который строит жизнь со своими убеждения, убеждениями, и это ему удается. И я в свое время, в 76 году было, я натолкнулся, один из коллег, тоже генетик, отец Александр с меня познакомил, такой был отец Антон Эллинс, он как? работал в институте на, в Намюре, в Бельгии. А, угу. вот, очень интересный такой человек, специально изучил русский язык, чтобы всегда возить группы вот, из Бельгии причем он понимал что тут дефицит евангелию не было в и все и он в своей группе там 30 40 человек всем давал по Евангелию на русском языке одну книгу можно было проводить иностранцы на русском языке под предлогом изучения русского языка а потом их все собирал и трясился и он мне как раз я случайно французскую журнал прочел книги книге райма демуди Life after life. Жизнь после жизни. А до этого я уже знал о таком событии. Отец Александр Мень о нем тоже пишет в своих книги «Истоки религии». Опыт клинической смерти. Вот такой был Яков Андреевич Абрамов. У них тоже снимал дачу много лет. С детства были знакомы. Я тоже очень хорошо знал. мотоцикл катала, мальчишек. И... Вот он пережил во время операции на мозгу, пережил клиническую смерть, и мы об этом хорошо знали. А тут я, значит, журналист сообщил, значит, об этом случайно прочел и написал ну, вот, Перотану Эллинсон, спросит прислать эту книгу. И он сказал, там «Да, все как единично можно было. Эта книжка пришла, но ну, английский язык, не обратил внимания, ничего. Я тут решил перевести. Но чтобы... А Николай Владимирович как раз оказался в больнице в это время. Летом 76 -го года я приезжал навещать, и ему эту книжечку дал почитать не столько для рецензии, конечно, чтобы поддержать, так сказать, такую... все книгу, о а, клинической смерти, о том, что продолжается жизнь и так далее. Вот. И ну, я там через пару недель приехал, как раз в книге «Зубр» Дэниела Грайнера Начинаются сценки, как Николай Владимирович живет в больнице и читает на английском языке книгу Жизнь после жизни. Вот так есть такое подтверждение, что это было так и было. Вот. А он сказал, да, да, вполне хороший, переводите все. Я решил перевести, запустить в э -э СМС. <клышко> вот. Что и произошло? Многие люди тогда читали, ну, конечно, без э, фамилии переводчика, все. И, и тогда разошлась. Это был 1976 год, потом на 1989 где-то уже вышло ну, вот, в каком-то официальном издательстве. <кхе> Помню, я рассказал, ты издательство, позвонил туда, сказал, что вообще-то вот я переводчик. Да-да, мы ждали такого звонка. Я говорю, ну я не за денег, ничего не надо. Просто чтобы сказать, что переводчик существует. Вот. Ну, потом ее уже издавали неоднократно, и вот от нашего храма издали. Сейчас уже тысячи таких случаев, так что это широко обсуждается в интернете. Стоит набрать клиническую смерть, там, так, так что свидетельств очень много. Вот. Ну, и потом, когда уже Николай Владимирович ну, и умерла, я застал это кончину. Он очень нежно любил, у него был такой бюст хорошенький стоял такой. Он говорит, я каждое утро съездил, Юлечку целую, дюлечку приветствую, все такое трогательное. Когда он совсем себя уже плохо чувствовал, <coughs> вот, я его навещал, и говорю, Николай, ученый, хотели бы исповедовать, почиститься, уже не было таких возможностей. После Германии, в Германии там ну, был храм и все. А он и в хоре пел у него был прекрасный бас как в самом числе пел не отпущаешь такое басовое соло есть красивое. вот, и, вот я вот, может прийти священнику чтобы, вот, исповедь, прямо говорю, я был бы очень рад сказал Николай Владимирович вот, я конечно с отцом Александром на следующий день такси взяли поехали из новой деревни из Пушкина в обмиск, все, и сын уже у него тогда был приехал к нему из Свердловска они поговорили и обувли в полной восторге, часа полтора они говорили все, вот я пришел, Николай Дмитрий, заплаканный такой, все вот отец Александр говорит, ну вы какой человек, Он говорит, у меня была высшая похвала, это человек Ренессанса. ренессанс, ренессанс. Ну, вот такая была встреча замечательная, поддержка вот, и когда Николай Дмитрий, спустя некоторое умер, я его фактически отпевал хотя я был диакон тогда еще вот, хоронили там все в Обницке. Такой был. У меня даже интервью его, я записал о религии, вере и религии. У Николая, значит, часто возникает вопрос, как выживается в одном человеке. Вот. Он начал с того, что, ну, если говорить серьезно, то среди по-настоящему крупных ученых, ученых, я имею в виду, конечно, естественных, эти как сказать, философы, историки, не ученые, естественников. всех крупных ученых а от отрицательств по-настоящему не было. Я вспоминал, как об этом Резерфорте, он совсем знаком со всеми был. Он же был единственный биолог, член семинара Бора. У него там было, 10 ученых, в том числе Николай Владимирович. Единственный биолог, остальные физики. Вот так вот. Так что он мы, говорит, с бабушкой все приезжали в Серый Евпасад, в посад, там у него был номер, останавливались, и всегда так все. Когда шел собор, 17 -го года, летом, мы, говорит, студенты, так сказать, белые там носили бумаги, туда сюда переносили, ну, как же такое дело великое? Так что он был человек настоящий верующий, так сказать, даже церковный. Ну, потом, конечно уже в советское был. Так что он как-то так замечательно, яркое воспоминание. Конечно, уже трудно было потом работать, потому что он из-за почти потерял. Mm -hmm. Вот.
0: А Тогда, если можно еще я... Вы, вы мне тогда сразу скажите сами, когда кстати, нужно закончить. Mm -hmm. Ну,
1: к семинару так закончим. То есть, да, то есть
0: еще у нас минут 20, да, наверное? Да. Yeah. Mm -hmm. Ну, хотя бы кратко, если вы можете пока рассказать все-таки а что же было потом, да, вот 89-й год угу. вас рукоположили, и, и начинается другая жизнь после празднования крещения, точнее, крещения Руси. Как вот
1: Ну, во-первых, тогда было удивительное время, когда отец Альминь стал выступать с лекциями о христианстве и в разных так сказать, клубах, в самых разных аудиториях, по благословению его правящего митрополита. Владыка Ювеналий, который сейчас uh -huh. в Московской области правящий архиерей. И вот стал возможно, мое положению. А в конце 89-го года мне позвонили ну, люди как-то знакомые из Курчатского института ядерных исследований. И говорят мне, отец сам, может, вот не, не против, если вы выдвинем ему совет. Мы институт Сергея Дамовича Ковалева, выдвигаем Верховный совет, а вас от Московский совет. Вы чтобы народ пошли туда, шагить до конца. Ну, я вроде, так сказать, да, вроде не против, но писал прошение, там, патриарху, все, ну как-то так, неопределенно было. Кто-то ну,
0: из знакомых ваших был или просто? знакомый, да.
1: Но не меня знали, что по работе в Академии раньше. Ну, как-то знали, что это там такой вот, человек пришел, священник, там все. Вот. Ну вот, так предложили, я не, не стал отказываться. Они меня там где-то выглядят, пришло значит, сюда, где по месту жительства. Тут меня выглядит такой был плакат, плакат большой, там всякие так сказать, человек 10 было и все. Один там человек КПСС, там еще, еще там. Вот. И для меня за меня 70% проголосовало. Тогда это было священник, все так сказать, фотографии, там, все такое. Так, вот. так что я оказался в Москве. Там еще было э, два священника, э, отец Владимир Тимаков и отец Василий э, Забыл, Фотчиков. Ну, в общем наш. Вот. Так что мы там. Ну, мы там сразу создали такое.. Я предложил создать, не по как там, там назывались, ну, в общем, группа по взаимодействию с религиозными организациями. Mm -hmm. Мы ездили по храму, как их передавать, как передавать, вот мечей здесь вот рядом, этот храм, ну и так далее. <coughs> так сказать, такая подготовка к передаче храма, возвращения верующего. <coughs> ну, так, как народ весь относился, говорит, с почтением, с интересом. Я, конечно, всегда был в Рязе, Кристон, все так сказал так что совершенно другое и такой был занятный эпизод mm -hmm. когда стали обсуждать торжественное открытие Московского завета, демократические свободно избранные, все такое вот какой день и там э, самый э, Юрий Борисович Танкевич предлагает, предлагает какой-то день все, да, да, там все хорошо Нет, весна где-то была, апрель -то. Вот. А я значит, смотрю, сказать, этот день, Страстная пятница, Страстная неделя. Uh -huh. вот. Я значит, Сергей Борисович пишу, уважаемый Сергей Борисович, давайте, может, мы отложим немножко там, на несколько дней, потому что страстная неделя, перед Пасхой, так сказать, пост, и все, что же мы будем, так сказать, внимание. Встретим Пасху и в понедельник, сразу после на светлой неделе, так сказать, торжественное заседание Моссовета, как будет хорошо, открытие Моссовета. Он читает аудиторию, вот, депутат Борисов предлагает не в этот день, а вот на следующий день, и, значит, аргументация все. Да, да, конечно, правильно, правильно. В общем, такое было отношение, очень доброжелательно. Ну вот, так что там оказалось. Но там я очень скоро понял, что я тогда уже был назначен настоятелем. Вот храмы, которые там вот рядом с Муссоветом, mm -hmm. чтобы было хорошо, удобно, с одной стороны. А с другой стороны, обе, обе служения всего времени. И там, и там невозможно. Так что, поэтому там, ну, там Нюшка, ну, в общем, до 93 -го года там был, Но это, надо сказать, что и немножко помогло тому, чтобы нам этот храм передали, вот, которому которым сейчас Касмедемиана. Там была э, типография. Собственно, храм придумали именно этот. Такая была замечательная женщина Екатерина Генева на тоже же чада отца Александра Миня. Они были с детства знакомы, все. И, вот, и как-то после убийства отца Александра 9 сентября 1990 -го года мы сразу стали думать о том, чтобы сохранить общину, как все просили меня, как бы, так сказать, общинку возглавить, которая будет в Москве именно. Дмитрий вот. Теревицкий, где чего, а Катя предложила, вот зачем, сказала, вот храм прекрасно, там типография, а до этого, там до 1972 -го года была Библиотека иностранной литературы, uh -huh. вот, примерно с 30-го года, uh -huh. вот, то есть она это хорошо знала, это, это место там работала, и самое занятное то, что я в этой библиотеке даже диплом писал мне нужны были некоторые, так сказать, книги по этим насекомым, которые там были, были все. и как бы с ней астро там были еще. тогда, я даже помню это место, где-то в алтаре, там книжки давали, сидели, вот такое было занятное совпадение вот, и вот уже в марте 90-го года Святейший Патриарх дал указ назначая меня настоятельно вновь создаваемое общение при храме Тасмедемиан указ Лужкова об освобождении типографии и, 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 и в другое место ну в общем как-то это все процесс начался, но он тянулся довольно долго где-то еще с год еще примерно все отошло вот. нам выделили комнатку небольшую там 36 метров на втором этаже где мы сделать такой алтарь скромненький, из речек, мешковины, и, 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 и репродукции бумажных икон, и там нашли служение вот в декабре 91 -го года, на день святителя Николая, 19 декабря, первой литургии. Ну, вот с тех пор так вот продолжаем на этом месте быть. Вот так что вот плавный переход. После 1993 года, конечно, э, в новом совете я уже не стал баллотироваться. Подряд издал указ о нежелательности, потому что могут служить на одной церкви, отказаться в разных политических сказать, партиях и так далее. Вот, нежелательность. Так что это уже такое сошло. Но нет.
0: Но вы после этого были, насколько я знаю, в комиссии по помилованию?
1: Да, да. Вот одновременно, тогда же, помню, в втором году, меня пригласили в комиссию по вопросам помилования. Анатолий Навич Приставкин вот, возглавлял эту комиссию. Ну, там были, была Такауджава, да -да -да. Лев Разгон, Марк Розовский, ну, многие всякие такие вот замечательные, интересные люди самый как вот забыл особо в он был наш Александр... Александр ну не важно mm -hmm. вот ну замечательно все были люди все и как-то комиссия активно работала и очень было время хорошее в том отношении что довольно много милов, чуть не до 15 тысяч в год, Каждую, каждую неделю мы Собирались, встречались по вторникам На свидании Нам перед этим давали пачки этих дел Где краткое резюме дел и прошение По осужденного Но Надо было так, что это Через полгода через полгода от бы, отбытия наказания через пол, После половины срока Можно подавать прошение президенту то есть, да, Ельцину, А президент Передал комиссию Собственно, милота Президент комиссии готовил материалы, рекомендации. Ну, он так просматривал 2 три дела где-то раз в месяц. Но были мне очень интересные эпизоды, когда он не соглашался с мнением комиссии о помиловании. Комиссию всех настаивала, он соглашался. И э, вот такой очень заканчивается.
0: Как раз это судьба, но э, договорите тогда, Да, можно это
1: и послушать. очень важный такой показатель, что среди тех, кого комиссия помилуется, среди этих людей, процент рецидива ну, только 7%, при обычных 70%, которые помилованы по э, ну, амнистии, срок отбытия наказания и так далее. А помилованные семь 7%. То есть было видно, сколько там людей, которых не можно отпустить, не держать.
0: То есть вы правильно все анализировали?
1: Ну, и так.
0: Да, замечательно. Я честно скажу, что я хотел еще попросить вас немножко рассказать про вашу работу в российском библейском обществе. Но, наверное, это большая тема, и, наверное, в любом случае не сейчас. Ну, хорошо. Спасибо Хорошо, вам огромное. Спасибо. Просто да, вот да. захватывающий да. рассказ.